0: Chapitre 1. L'envol de Materwan. Troisième partie. L'orthoptère glissait doucement vers le transporteur secondé par son escorte. De la salle numéro 2 de contrôle du spatioport, le contre-amiral Pophéus suivait les manœuvres d'un œil averti. Ses yeux clairs, son regard dur, aux rides sévères, sa mâchoire serrée où saillaient des muscles tendus, le tout engoncé dans un uniforme strict au col mao blanc, celui des troupes blanches Castix, et le spectateur le moins averti devinait que son surnom de l'homme de glace ne lui était pas usurpé. Ancien jeune officier de la flotte marchande, il s'était engagé du temps de la royauté pour intégrer les grands vaisseaux d'exploration qui faisaient alors la légende des explorateurs de sa jeunesse. Voyager, Enterprise, autant de noms qui le faisaient rêver. Mais il avait vite déchanté. On ne découvrait rien que des nuages gazeux et des espaces vides de tout. Les pratiques homosexuelles étaient plus fréquentes à bord que les meetings de cartographie, et même l'élite dirigeante de ces vaisseaux d'exception n'était que des officiers dont l'amirauté voulait se débarrasser. Pourtant, c'est là qu'il grimpa les échelons, année après semaine, promotion après diplôme. Mine de rien, on pouvait vite monter en grade dans ces vaisseaux perdus au mieux de nulle part. Tout le monde se connaissait et il suffisait de fréquenter les bonnes personnes. Devenant l'amant d'un commandant en fin de carrière, il prit tout simplement sa place en le faisant jeter par le sas de décompression sous l'accusation fantoche de tentative de mutinerie envers la royauté. Le destin était alors avec lui car sur le chemin du retour, son vaisseau découvrit par hasard la seule et unique planète extrasystème solaire habitable jamais répertoriée sur les cartes spatiales. Antares IV gravitait autour d'une étoile naine rouge, nom de code CCCP2, sur un cycle de 18 mois environ. Assez petite, Antares IV ne bénéficiait que d'une faible lueur rougeâtre durant le jour qui ne se couchait jamais, et la température n'excédait pas les 5 degrés Celsius en été. Loin du idyllique, cette planète n'en demeurait pas moins une découverte astrologique de toute première importance, et c'est au grade de colonel commandeur que Pophéus prit ses nouvelles fonctions à l'état-major de la flotte spatiale dès son retour. Durant cette période il se découvrit une variante bien agréable de son homosexualité, une attirance pour les jeunes garçons et adolescents et si possible de couleur. Sa confortable rémunération, additionnée à tous les avantages en nature dus à sa fonction, ses orgies s'écoulant sur plusieurs nuits de débauche avec quelques amis et de nombreux mignons, lui firent perdre le sens de réalité durant des mois. Une douce période encore agréable à sa mémoire. Mais tout a une fin. Une enquête interne avait été diligentée par un quelconque fonctionnaire incorruptible du palais royal sur les dépenses et les mœurs de certaines personnalités, dont le colonel commandeur Pophéus. Pour survivre, il allait lui falloir combattre la royauté. Ses yeux scièrent lorsque l'orthoptère passa devant le soleil. Il joua quelque peu de sa mâchoire, puis enfila ses lunettes fumées pour mieux suivre l'appontage de l'appareil de la princesse Azala. Il prenait un risque politique majeur en la poussant à l'exil, mais les informations de son aide de camp, le lieutenant Ralato, concernant le double jeu de son nouveau jeune amant, jetaient un doute sur le cloisonnement des secrets de son cabinet. Le jeune Guy n'avait pas tardé à avouer dans la chambre de torture du sous-sol, et il avait même désinformé Azala durant quelques semaines. Pophéus lui avait lui-même tiré une balle dans sa jolie tête avant d'envoyer son corps rejoindre les autres dans l'abysse sans nom. Dommage. Il était très talentueux au lit, ce mignon. Mais devant une telle trahison, il devenait évident que des mesures drastiques allaient devoir être prises. Par exemple, Ralato ferait disparaître discrètement ses jeunes amants après une semaine. Au moins, ce vice ne servirait plus de talon d'Achille au contre-amiral. Reculant lentement de la fenêtre, ne lâchant leur top que lorsque celui-ci pénétra la zone d'appontage du transporteur spatial, Pofeius eut un simulacre de sourire. Au moins, le problème Azala semblait en voie de résolution. d'univers à suivre.